1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna, oggi con la co-conduzione straordinaria del nostro direttore Giulio Cainarca e naturalmente questa, ahimè, è la puntata del giovedì, quindi è la puntata ah, ristretta perché finiamo alle 11.30 il dottor Cainar ride perché chiaramente ogni volta in cui si sente l'onomatopea del ristretto chiaramente c'è un momento di defiance ma in ogni caso si va avanti, è vero, the show must go allora, l'appello è sempre quello date il sangue, siamo in estate in ospedale il sangue manca Sentite l'Avis, le emoteche, quello che volete, però salvate vite umane. La puntata di oggi è una puntata, diciamo così, introduttiva, perché tratteremo un tema che riprenderemo nella prima puntata della seconda stagione di Zoom, che partirà alle 10.35 trattabili del 6 settembre prossimo, eh, ed è il tema dei PFAS, cioè... Le sostanze per fluoroalchiliche e polifluoroalchiliche ve la rendo più semplice veleni disciolti in acqua che stanno distruggendo la salute di tanta gente e stanno avvelenando qualcosa come una trentina di comuni nel vicentino. Eh, a fare da ironico cartiglio, purtroppo amara ironia a quello di cui parleremo tra poco con eh, il nostro ospite Luca Cecchi del coordinamento Acqua Libera dai PFAS è una canzone del 1969 di Lucio Battisti che si narra fosse venduta a peso secondo eh, i 45 giri dell'epoca i commercianti di dischi compravano a peso i 45 giri di questo pezzo, qual è? La conoscete tutti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara e andiamo
0: più acqua azzurra
1: acqua chiara e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl, questo è zoom 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna e Giulio Cainarca al microfono con voi uh, attorno al 1969 quando Battisti cantava questa canzone c'era una fabbrichetta in quel del Veneto nella provincia di Vicenza inaugurata l'anno prima che eh, produceva eh, materiale chimico. Questa fabbrichetta ha lavorato fino al 2018, cambiando più volte denominazione e passando di proprietà, l'ultima era Miteni, eh, Mitsubishi più eh, Eni. Eh, questa fabbrichetta nel 2018 appunto la proprietà ha dichiarato fallimento. Che cosa c'entra con la nostra conversazione? C'entra perché eh, a partire dal 1968 questa fabbrichetta avrebbe disseminato nella falda, nella falda acquifera eh, i cosiddetti appunto PFAS e avrebbero inquinato la seconda falda d'Europa che scorre nel sottosuolo del Veneto. Questo avrebbe causato tumori, morti, malattie. Si è aperto adesso il processo, già nel 2013 era cominciato tutto l'iter tra commissioni parlamentari d'inchiesta. pensate, è un faldone di più di 300 pagine, quello solo della prima commissione parlamentare attorno al 2013, e ora finalmente la magistratura ci sta muovendo. Noi oggi ne parliamo con Luca Cecchi, che fa parte del coordinamento Acqua Libera da IPFAS, tra l'altro, mentre vi parlo, nel Vicentino, in questo Range in quest'area di 30 comuni circa, eh, si costruiscono delle condotte alternative e degli acquedotti alternativi in modo tale da portare dell'acqua, possibilmente non inquinata, nelle case di tutti gli abitanti ed evitare quindi il contagio e la malattia. Luca Cecchi è veneto, è un uomo molto coraggioso, ha costituito, fa parte di questo coordinamento Acqua Libera dai PFAS e oggi è al microfono con noi. Benvenuto a Zoom, Luca.
4: Buongiorno a tutti e a tutti, Buongiorno. devo fare delle precisazioni prima di che andiamo avanti. Allora, la prima cosa eh, non è che avrebbe inquinato, ma ha inquinato, questo è accertato. La seconda cosa, io non faccio più parte del coordinamento ah. a equilibrio dei pass, ma faccio parte adesso del movimento Mammeno Fass, che si sta muovendo eh, in modo un po' diverso dal solito. E questo ci tengo a precisarlo perché non per eh, abbiurare scelte precedenti, ma proprio perché eh, secondo me è stata un'evoluzione del modo di intendere di fare andare dalle istituzioni.
3: Luca, mi inserisco subito, sono Giulio Cainarca, buongiorno e grazie buongiorno intanto buongiorno. per essere qua. Ehm, ehm, ti chiedo subito di approfondire il punto che tu hai toccato per primo, cioè non avrebbe inquinato ma ha inquinato. Questo è un dato di fatto storico, no? non c'è discussione su questo punto. Il punto in discussione è quanto ne sappiamo, perché questo qui è un argomento che è stato toccato molto poco dalla grande informazione. Eh, e quali sono, qual è la portata, oltre il caso specifico, perché noi abbiamo saputo qualcosa, chi lo ha saputo e chi si è documentato, dei FAS in relazione a un'area abbastanza delimitata, Verona, Vicenza, Padova, no? sostanzialmente, per quanto riguarda centinaia di migliaia di cittadini veneti direttamente, il problema è che non è finita lì. No, perché attraverso, e qui tocco forse il secondo punto di quello che tu dicevi rispetto all'associazione, alla nuova associazione la nuova associazione si pone anche il problema di far sapere a coloro che stanno fuori dalle tre province e magari fuori dal Veneto che il problema non riguarda solo quelle tre province e solo il Veneto ci vuoi spiegare il perché anche? facendo allora, sinteticamente
4: mettiamo, mettiamo in chiaro una cosa, allora l'inquinamento del Veneto è probabilmente il più grande del mondo da FAS e quello che si sta scoprendo adesso è che non siamo purtroppo gli unici, Eh, questo un po' per merito soprattutto dei cittadini che si sono mossi per far conoscere il problema e attraverso i gruppi che si sono formati, non solo le mamme, non solo il coordinamento, ma eh, si è cercato di mettersi in comunicazione con gruppi che hanno lo stesso problema, il problema esiste in Piemonte in modo abbastanza pesante.
3: Spinetta Marengo, Alessandria, no?
4: Esatto, Spinetta Marengo, dove c'è il polo chimico Solveig, dove anche lì, adesso hanno spostato tra l'altro tutta la produzione dei FAS di Miteni, l'hanno portata lì e anche lì stanno lottando per far emergere una situazione che eh, purtroppo rimane nascosta per tanti motivi perché eh, la Solvay diciamo, è la fabbrica che dà da mangiare a un paese intero eh. e quindi eh, se la Solvay fosse riconosciuta probabilmente come inquinante della zona e questo lo stanno accertando sia i carabinieri che l'ARPA Piemonte che le US del Piemonte Dicevo questa cosa eh, andrebbe a incidere chiaramente sulla eh, situazione economica cioè. di tantissime persone, mi sembra che sono 3.000 famiglie che dipendono da questa fabbrica. Insomma sarebbe ah, un'altra
1: ecco. Taranto e sarebbe il nuovo, l'eterno dilemma che ormai in Italia viviamo da È almeno vero. una ventina d'anni tra lo sviluppo, la salute e il benessere di tutti quanti ah, altro
3: discorso mi permetto Luca sono stato a San Nazaro dei Burgundi qualche anno fa quando c'è stata la raffineria, la raffineria mm. dell'Eni che ha avuto dei problemi enormi anche riversando nell'ambiente diciamo sostanze altamente inquinanti ma quando vai lì hai la chiara sensazione che tutti difendono lo stabilimento inquinante per un semplice motivo esatto. perché dà lavoro dà pane esatto. a, anche esatto. ai commercianti per non sono vicino avere il
4: pane e morire di malattie che magari si verificheranno tra qualche anno ecco, eh, Luca, però, perdonami. Luca, la scelta purtroppo non dovrebbe essere così certo. ma purtroppo è così ecco, aggiungo, eh, una certo. cosa,
3: aggiungo una cosa per, a beneficio di chi ci ascolta e magari per la prima volta sente parlare di questo perché dicevo prima l'informazione la grande informazione non se ne è occupata molto no. poi ci fai capire Luca anche quali sono uh, le conseguenze di, di, sulla salute delle persone di questi FAS no? perché sennò uno non capisce qual è la portata e la gravità della situazione Ti ridò la parola, così puoi farci un quadro complessivo, introduttivo e chiaro del motivo per cui eh, riguarda tutti e non solo il Veneto come dicevamo e del motivo per cui eh, è nata anche una nuova associazione che si pone finalità diverse rispetto a prima. Perché? Perché il problema è grosso e che conseguenze ha sulla salute e sulle persone?
4: Allora diciamo che questi prodotti sono conosciuti forse dagli anni 30 sono prodotti che sono stati scoperti eh, negli Stati Uniti e hanno cominciato a produrli in modo industriale negli anni 50 erano quei famosi prodotti eh, miracolosi della chimica eh, mondiale che voleva dire facciamo le pentole che non si attaccano i prodotti facciamo i tessuti antimacchia che possiamo buttarci sopra acqua, olio e non si macchiano queste molecole sono... Per quello, se non sbaglio, scusami, giustato,
3: scusami se ti interrompo sì. ancora, ma per quello, se non sbaglio, all'inizio di questa storia, per quanto riguarda il Veneto e il Vicentino, era nato in uno stabilimento della Marzotto, eh, la prima fabbrica. Sì, no?
4: Esatto, negli anni Sessanta, prima, mm.
3: Rimar,
4: che era, stava per ricerche Marzotto, sì. e che, eh, diciamo, la chimica è cominciata quindi
3: sostanze chimiche che che impermeabilizzano rendono resistenti all'acqua tessuti, carta, contenitori per alimenti pentole e via dicendo quindi roba che usiamo tutti i giorni che usiamo tutti i giorni
4: perché si va dalle pentole alle schiume antincendio perché sono ritardanti di fiamma li usano per le benzine proprio per ritardare l'esplosione dentro nella benzina hanno un uso Incredibile. Sì, tecnicamente cioè, è una molecola nella, che si chiama nella, MTP. Nella ricerca medica, nei prodotti medicali, mm. eh, nella cosmetica, eh, cioè hanno degli usi che vanno dal produrre, eh, eh, ad esempio, i cateteri eh, oppure eh, quelle parti che servono per che vengono introdotte nel corpo umano e che hanno eh, diciamo bisogno di non far passare le parti umide da una parte all'altra, questi tubicini che devono essere impermeabili, sono fatti anche per quello. Dopo gli usi sono talmente diffusi che è difficile anche capire perché da noi li usano per impermeabilizzare le pelli nel distretto della concia. Eh, L'uso per dire i finestrini del treno a alta velocità sono cosparsi di queste molecole, che la molecola è composta da fluoro e carbonio, che a quel che ci dicono i chimici è la molecola più resistente in assoluto. Non si distrugge con sì. niente. E questo è il loro, il loro pregio. Il loro difetto è che se non si distruggono con niente, non si decompongono nell'ambiente e questo è il grande problema.
3: E da dove nasce diciamo, il pericolo per l'essere umano?
4: Allora, questi prodotti eh, chiaramente eh, qui da noi sono stati ingeriti soprattutto attraverso l'acqua potabile perché la, eh, la Miteni sversava tranquillamente non essendoci limiti di legge e quando non ci sono limiti di legge sembra che in Italia si possa fare quello che si vuole quindi sversava tranquillamente quantità, si parla di tonnellate all'anno, di questi prodotti eh, nell'ambiente, nelle falde acquifere. E questi prodotti, intanto per fare una, una misura, un riscontro, vale avere un riscontro, nel corpo umano si misurano in nanogrammi, cioè miliardesimi di grammo. E nel corpo, Il corpo umano, fino a poco tempo fa, davano dosi di, di, to, di tolleranza nel, per ogni millilitro di sangue di 4, da 4 a 8 nanogrammi, cioè da 4 a 8 miliardesimi di grammi e un millilitro di sangue. Nelle nostre zone abbiamo i figli che ne hanno 300, 400, 500. I lavoratori ne avevano addirittura migliaia nel sangue. E questi prodotti quando mm. entrano sono che i cosiddetti interferenti endocrini. Cioè vanno a modificare il messaggio ormonale e, neo- e neurologico nel corpo umano. Quindi producono danni a lunga scadenza, mm. non producono danni a breve, poi sono incolori in odori e in sapori è l'inquinante perfetto non si vede, non si sente non ha nessuna caratteristica che può dire qui c'è un inquinamento se noi vediamo il fiume giallo diciamo questo ci certo, dà un allarme certo. noi vediamo l'acqua trasparente e l'acqua lo sappiamo penetra dappertutto questa è stata sversata in una delle falde acquifere più grandi
3: dell'acquifere
4: indifferenziato del Veneto che è la parte più delicata dove si raccolgono tutte le acque che vengono dai monti, poi si distribuiscono nelle varie falde, da quelle per l'irrigazione che sono quelle superficiali a quelle più profonde dove pescano gli acquedotti. Noi siamo arrivati ad inquinare gli acquedotti. E quindi il nemico arrivava nel, nei nostri corpi attraverso l'acqua del rubinetto.
3: Ecco Luca, questa questione non riguarda solo il passato, no? Si trascina nel certo. presente.
4: Ancora non è stata fatta né la messa in sicurezza né la bonifica del terreno, quindi il terreno continua a portare l'inquinamento perché il terreno è talmente impregnato di queste cose che eh, soprattutto quando piove si ha quello che si chiama l'effetto T. La la, la parte dove c'è l'inquinamento, il terreno inquinato, magari se la falda è bassa, ha tenuto poco, magari c'è poco inquinamento quando piove la falda si alza va ad assorbire il terreno inquinato si riporta nell'acqua e questa continua a portare avanti l'inquinamento che avanza a 1,3 km all'anno quindi dalla Miteli ogni anno eh, avanza di 1,3 km siamo arrivati più o meno a est, come l'inquinamento
3: este, este e Padova, di Padova mm. esatto
1: di... Dal ecco. 68 ad oggi, in altre parole, è avanzato di, è avanzato di, di qualcosa come 55-60 km.
4: Esatto, esatto, e continua a proseguire, a proseguire perché poi questo è quello che riguarda la falda, eh, diciamo la prima falda, quella dove c'è l'irrigazione, dove, c'è, eh, dove si pescano, eh, i bo- pescano i pozzi per abbeverare gli animali. E quindi la cosa diventa terribile perché non è solo l'acqua. Ma ma tutto quello
1: che che mangiamo, certo. Volevo anche precisare precisare una piccola cosa per gli ascoltatori. Noi in realtà non sappiamo che orientamento hanno le falde profonde, le falde più profonde, ed è per questo che può tranquillamente succedere che quell'acqua non solo possa arrivare ad este, ma potrebbe per esempio spuntare a Bologna dalle fontanelle.
4: Ma questo no, questo non credo, perché dopo la fine le falde mh, hanno una direzione che ci porta ai fiumi, per carità. Dopo l'acqua chiaramente va dove vuole nessuno e tra l'altro in quella zona lì dove scaricava la Miteni ci sono delle falde che hanno dei comportamenti imprevedibili, cioè non è prevedibile dove va realmente Conforme quanto piove, conforme quindi non diciamo che va a Bologna, sono...
1: però non sappiamo in realtà dove può andare a spuntare quell'acqua, quindi esatto, è una bomba a tempo.
4: lo in qualche altro modo perché certo. sicuramente gli scarichi inquinanti di molte aziende che usano questi prodotti, fino adesso non, non hanno verificato nulla in sostanza.
5: Ecco e, il
3: problema che così. ti volevo chiedere, Luca: il fatto che ti volevo chiedere è questo qui. Eh, allora, la Mitenni è venuta fuori, Spinetta, Mirengo, eh, Spinetta Marengo è venuta fuori, il caso. Quanti casi ci sono in realtà, se è possibile fare una stima? E eh, questo tipo di inquinamento prosegue ancora oggi? Oggi è formalmente vietato ma materialmente continua?
4: Allora, intanto non, non è vietato perché non ci sono ancora i limiti di legge. Mm. Non è da eh, 5-6 anni che chiediamo ai ministri facendo i conto di avere dei limiti di legge. Siamo andati anche al Parlamento. No, no, aspetta, aspetta, ti
3: ti fermo Luca, perché questa qui è una cosa che deve essere ben scolpita, credo, nell'attenzione di chi ci ascolta. E che è scandalosa. E che è scandalosa: cioè, non ci sono a tutt'oggi limiti di legge.
4: Esatto, ci sono dei limiti che sono stati messi dalla Comunità europea, per fortuna, quest'anno con la nuova direttiva Acque Potabili, però a livello nazionale ancora non abbiamo, nonostante le reiterate promesse dei vari ministri dell'Ambiente. Non abbiamo ancora dei limiti di legge.
1: Ecco, non forse so, anziché sì, occuparsi del, dell'elettricità dovrebbero il... occuparsi dei PFAS magari e non dell'auto ah, elettrica.
4: Eh, probabilmente sì, avremmo bisogno di una politica ambientale eh, seria che parta da, non sempre dalle emergenze, ma con un progetto dove si dica l'acqua è da proteggere, perché noi abbiamo buttato via dei fiumi, abbiamo buttato via delle falde acquifere importantissime e lo stiamo facendo ancora, non c'è quell'attenzione ancora a quegli elementi come l'acqua e l'aria che ci permettono, ricordo di sopravvivere
3: Luca, il professor,
4: viviamo, vero?
3: il professor Carlo Foresta, tra, la, tra gli altri, è stato ascoltato anche dalle commissioni parlamentari Ecomafie e Ambiente, no? Eh, sì. Io volevo, ho fatto questo nome perché lui, tu mi hai mandato dei documenti, li abbiamo letti, e lui fa un quadro preciso ma definirlo inquietante e poco degli effetti che hanno queste sostanze vogliamo parlare di questo aspetto perché se no uno dice stiamo parlando di pericoli astratti no no stiamo parlando di cose esatto. che poi incidono pesantemente sulla Appunto, salute e tumori, sul fisico delle persone cosa generano cosa ha generato questo inquinamento e cosa genererà eh, allora che ad tipo di...
4: di tutte le patologie che derivano da questi prodotti è ancora impossibile sono talmente tante però per fare un esempio, noi abbiamo dei bambini che hanno il colesterolo alto a 7 anni. Ci sono ragazzi che hanno la tiroide che non funziona a 8 anni. Cioè, sono tutti problemi che derivano proprio dal, dal fatto che eh, il messaggio ormonale diventa modificato. Queste patologie vanno anche a, ad affermarsi nella sterilità, nella difficoltà a, ad avere bambini per le donne, a portare avanti le gravidanze. Ci sono, sembra che ci sia, la, la, sia un prodotto che impedisce l'assunzione della vitamina D e quindi può comportare a lunga scadenza osteoporosi in età molto precoce. Dopo sembra che ci sia un effetto sul cervello. Però sono tutte cose che si stanno studiando da qualche anno a questa parte. E quindi l'elenco si sta ampliando di giorno in giorno. E, ed è difficile comunque... Il professor Forresto ha portato avanti degli studi, finalmente, eh, molto, molto interessanti e purtroppo molto puntuali.
3: All'Università che di Padova.
4: abbia dichiarato, se ricordo bene, alla Commissione Antimafia che il problema basta pochissimo e siccome li assumiamo un po' tutti, perché questi prodotti li hanno trovati perfino al Polo Nord, perché si diffondono in una maniera, anche nella polvere si diffondono.
1: Luca, noi ti chiediamo 30 secondi di tempo e torniamo subito, a tra poco. 2 per
0: 1000 alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43 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 non costa nulla Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini.
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è zoom 90 minuti in mezzo ai fatti in questa puntata del 29 luglio ehm, io volevo sottolineare una cosa di quello che ha detto il nostro luca parlando appunto degli effetti dei pfas sui, quando ha detto questa cosa sulla tiroide, l'effetto della tiroide sui bambini di 8 anni al, oltre al colesterolo eccetera eccetera vi do un dato nell'86 quando è esplosa la centrale di Chernobyl, la famosa nube radioattiva ha colpito in buona parte il centro sud. Oggi a Pisa, dove c'è un centro molto attivo nel, nella cura dei problemi, dei, 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 dei disturbi della tiroide, la, il 90% di quelli che vanno lì sono tutte persone nate attorno al 1980, dal 1980 in poi, del centro sud che patiscono ora, dopo 35 anni, dopo più di 30 anni, gli effetti della ricaduta della nube radioattiva di Chernobyl. Quindi gente che ha passato la trentina. Qua parliamo di bambini di 8 anni, cioè questa roba qua è peggio di Chernobyl, per capirci. Luca.
4: Esattamente. Ma il problema enorme, è che, e questo è uno dei motivi che mi ha indotto a unirmi al gruppo delle mamme NOFAS, è che si è scoperto che questi prodotti le mamme li trasmettono ai bambini, cioè se ne liberano facendo i bambini, sì. cioè, li trasmettono direttamente attraverso eh, il feto e nell'allattamento successivo quindi queste persone si trovano non solo a vivere l'inquinamento per sé ma anche a vivere un senso enorme di colpa di aver avvelenato i propri bambini inconsapevolmente e questo è il grande eh, motivo che scatena la rabbia delle mamme e che, si, che sono diventate le più determinate nella lotta contro questo inquinamento proprio perché loro si sono trovate a fare il meglio per i loro figli eh, portandoli in palestra, portandoli nelle scuole migliori, dandogli i cidi a chilometri zero. Eh, si sono trovate che loro hanno avvelenato i figli
1: ecco. attraverso
4: inconsapevolmente l'assunzione soprattutto dell'acqua.
1: Senti, ecco. ci sono due telefonate sì. per noi, ti chiedo scusa, due telefonate sì. per noi, pronto chi è là?
4: Eh, pronto, sono Mando. Ciao! Eh, allora io non, non vorrei fare ma, l'avvocato del diavolo, però negli anni 60 nessuno sapeva le conseguenze di questa formula chimica, di questo prodotto chimico che avrebbe comportato sulle persone. Io mi ricordo per esempio eh, nel vercellese avevano inclinato le farbe c'erano le falde inclinate da triellina dopo un sacco di battaglie è stata fatta la triellina la triellina è stata abolita in Italia non esiste più la triellina non si può più produrre e, e, cioè adesso a distanza di eh, anni 60 quindi sono passati 60 anni eh, arrivare a queste conclusioni mi sembra, mi sembra strano, cioè, se non si sapeva allora e era consentito perché non c'era nessuna limitazione, eccetera, uno versava questi stili falsi nel gabinetto, tirava acqua, boom, andava in fogna boh, e buona tasetta, andava a finire la falda, ma nessuno sapeva le conseguenze di questo prodotto. Come si fa a intentare una causa?
2: No, 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 veramente... qua stiamo parlando, Luca no,
3: ce lo spiegherà stato... bene, scusami, adesso ti interrompo perché Luca ce lo spiega bene, però stiamo parlando di aziende che erano perfettamente consapevoli di stare inquinando a un certo punto, da un certo punto in esatto. poi perlomeno, quindi non esiste questo rischio che tu paventavi di inconsapevolezza. C'è un'altra eh. telefonata, pronto?
1: Seconda, pronto?
2: Sì, buongiorno Michelangelo Brianzi, Italia
4: Libra. Ah, Famiglia, guarda, proprio perché non sai le conseguenze non lo butti nel primo prato dove ci sono de- dei civili. Vabbè, comunque, a parte questo, ehm, a proposito di Cromo e Sparente, c'erano state numerose vittime, ben più del Covid, proprio nel Veneto, tant'è che la Lega Nord con Mara Bizzotto aveva presentato numerose interpellanze, avevano fatto eh, blocchi dei camion, eccetera. Eh, anche questo tema andrebbe ripreso perché non l'ho più sentito parlare. Poi permettimi, visto che chiamo pochissimo, eh, che è sempre stato tema libero questa trasmissione. Eh, secondo me Salvini, per non rischiare una presidenza tecnica e un governo tecnico... No, no, questo
3: governo... non è un problema adesso. Stiamo parlando di tutt'altro e non abbiamo molto tempo. Quindi c'è una telefonata in coda proprio e poi lascio la parola a lui. Sì, Luca. anche
1: perché abbiamo ancora 4-5 minuti, non di più. Ultima telefonata, pronto chi è là?
5: Buongiorno a tutti, Augusto D'Alecco. Ciao. Eh, sì, ciao, ciao ciao Allora Luca Zaia, anziché fare propaganda per vaccinarsi, perché non interviene e fa qualcosa di concreto? Siamo Radio Padagna Libera, abbiamo dei contatti diretti, facciamo un appello, immediato magari, chiamatelo in diretta.
3: Ciao, vi ascolto per radio, saluti. Ecco, e qui tocchiamo un altro aspetto, perché Luca lo diciamo chiaramente, poi tu ci hai impegnato con gli altri su questo tema da anni. Che cosa hanno fatto? Tu ci hai detto prima in parte non esiste ancora una normativa a livello nazionale e con molta schiettezza ti chiedo di valutare dal tuo punto di vista di persona impegnata su questo fronte che cosa hanno fatto anche le autorità istituzionali locali, la regione o di compet- i comuni eccetera eccetera. E le istituzioni con cui avete avuto a che fare voi?
4: Sì, allora, diciamo, diciamo una cosa, allora, chi ha chiesto che le sostanze non sapevano che inquinavano lo si sapeva perché mm. eh, gli studi sono partiti ancora negli anni 50 e le aziende, mm. soprattutto la Miteni, sapeva quel che faceva, aveva eh, commissionato delle indagini che avevano riscontrato che l'inquinamento è immenso, tanto che la Miteni...
3: Quindi cioè, sono, sono finite sostan- giustamente a processo... <ride> eh.
4: È stata venduta a un euro per, alla ditta il di, eh, tedesca, sì. questo vuol dire che sapevano che c'era un inquinamento che costava, una bonifica che costava 25 milioni di euro, questo tanto per dire che sapevano quel che facevano. Seconda domanda mi sembra quello che diceva, il, c'è la rincorsa sempre di prodotti chimici, perché noi abbiamo... La, questa mentalità dove siccome un prodotto non è normato possiamo buttarlo dove vogliamo non è così bisogna cominciare a pensare che prima di buttare qualcosa Appunto. nella terra nell'acqua nell'aria dobbiamo sapere che definirlo non tossico un banale Invece principio di precauzione dimostrare che sia tossico certo. e qua mi fermo e, covid è stato riscontrato che nelle zone rosse l'aumento di mortalità sempre fatto dal professor Foresta sì. è stato anche dal professor Biggerri per l'esattezza ha fatto uno studio commissionato dalla regione la mortalità è aumentata tra il 48 e il 60% perché i FAS portano eh, le difese immunitarie le a un abbassano. livello
3: ridottissimo esatto.
4: bene, torniamo alla politica e all'incontro con le istituzioni le mm. istituzioni dapprima hanno sottovalutato il problema ci ci, ci ci però dopo alla fine siamo riusciti a entrare in, in contatto e siamo riusciti a fare, a, un po' forzando le cose, a far fare uno screening epidemiologico mm. alle persone fra, fino a 30 anni per capire quanto, quanto sangue. Il 99% delle persone eh, che, che hanno aderito allo screening avevano eh, i FAS nel sangue. Poi mm. chiaramente ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Mm. Zaia per primo ha messo dei limiti, più bassi di quelli che sono quelli cosiddetti limiti di performance eh, definiti dall'Istituto Superiore di Sanità e questo è stato un passo positivo non c'è stato il dialogo tra le istituzioni ambientali che purtroppo sono sempre le cenerentole e vengono prese sempre in considerazione se l'economia lo permette questo è il punto dolente io penso che ci sia molto da fare io non voglio fare propaganda per nessuno, noi siamo stati i ministri, siamo stati a Bruxelles, siamo stati in regione, siamo stati dai sindaci che prima dicevano sì, vi appoggiamo, poi quando c'era da bloccare gli acquedotti ci denunciavano, oppure dicevano che erano, eravamo degli allarmisti. C'è una politica da cambiare che non può essere quella della transizione ecologica, deve essere proprio una politica di rispetto dell'ambiente partiamo dall'idea che abbiamo il mondo che ci permette di vivere se noi lo distruggiamo (coughs) finiremo anche noi quindi cambio di mentalità
3: Luca, noi a settembre riprendiamo l'argomento, nel frattempo poi eh, ci mettiamo d'accordo e sulla base della tua, della vostra esperienza di persone che su questo hanno combattuto veramente in maniera non ideologica, ci suggerisci Mm. tu gli interlocutori che cerchiamo di portare qui in trasmissione con te con voi, Mm? così abbiamo un dialogo il più proficuo possibile perché eh, mettiamo dentro anche le persone che possono fare qualcosa e che devono fare qualcosa magari. Esatto. in virtù del loro esatto. incarico e del Ma loro noi, come, ruolo
4: come, come, come modo di fare modalità di fare è quello di andare dalle istituzioni e farle funzionare esatto
3: esatto. Quindi... noi
4: non andiamo a fare solo la denuncia noi diciamo c'è da fare questo diteci e se no ve lo diciamo noi cosa c'è da fare
3: Allora ci consiglierai il grande,
4: tu... ecco il grande merito delle oggi abbiamo scritto una lettera al ministro della sanità e al ministro della transizione ecologica per avere un incontro congiunto per farli spiegarli cosa sono le ansie le patologie che noi abbiamo e la gravissima situazione che si vive in queste zone. E ci risponderanno, poi vi, vi terrò al corrente di quello che sarà l'evoluzione delle cose.
3: E ripeto, ci indicherai tu in sede sia locale: l'ascoltatore prima diceva chiamate Zaia, in sede sia locale che centrale e nelle sedi opportune istituzionali, ci dirai tu chi interpellare per fare in modo che questo certo, discorso vada avanti. Dire. Intanto grazie. Intanto grazie,
1: grazie davvero, ci ritroviamo il 6 settembre e ci sentiamo presto quest'estate, ok?
4: D'accordo, vi ringrazio, saluto tutte e tutti. Grazie e a te, andate a informarvi sul sito delle Mammenofas, che ci sono molte indicazioni su cosa sono gli effetti. È mammenofas.org e trovate un po' tutto quello che è stato fatto e quello che sono gli studi anche internazionali su cui si sta lavorando.
3: Benissimo. Grazie a Luca Cecchi. Va bene, grazie a presto a voi. Luca. Buona giornata.
1: E adesso, ladies and gentlemen, abbiamo l'ultima puntata di questa stagione di La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani
3: Sei forte perché Sei più ricco di un re.
1: E allora eccola qua <ride> direttamente dalle colonne di Salute e Benessere della Verità dove la potete seguire ogni lunedì ovviamente questo è il nostro ultimo appuntamento per questa stagione con l'intruso, di Zoom.
3: Con, l'intruso. con
1: l'intruso però diamo il benvenuto a Gemma Gaetani ciao Gemma ben trovata
6: ciao ben trovati a voi ben trovato anche all'intruso
1: <ride> che cosa c'è di buono oggi
6: Eh, di buono questa settimana mi sono occupata di un alimento molto particolare Che sono le ostriche? Mi ha fatto molto ridere perché l'uscita del pezzo ha coinciso con eh, la polemica che ha voluto tirare fuori su Twitter. Non so se l'avete seguita, Tommaso Montanari che ha ritirato fuori il concetto di lotta di classe che personalmente non sentivo, diciamo, da quando andavo alle superiori, non lo sentivo più citare da da qualcuno. E e, però l'ostrica si presta, diciamo, a un ragionamento di nel senso che è sempre un po' uno stereotipo quello Mm. dell'ostrica come alimento di lusso per ricchi e così via in realtà la storia anche la storia dell'alimentazione ci insegna che non è esattamente così perché all'inizio erano soprattutto i poveri che mangiavano le ostriche così come anche le cozze e le vongole perché in mancanza di altro anche di terra appunto da coltivare andavano a passeggiare sulle spiagge e andavano appunto nella, nella l'acqua diciamo, dove era bassa e raccoglievano i molluschi che tro- trovavano, tra cui le ostriche. Tanto che a un certo punto le ostriche sono diventate molto costose anche perché di quelle, nav- di quelle selvatiche se ne trovavano veramente poche, proprio perché c'era stato attraverso i secoli un consumo eccessivo, ma non da parte dei ricchi, proprio da parte dei, dei più poveri. Perché i poveri se Poi... ne
3: mangiavano troppe, diciamo.
6: Te ne mangiavano troppe perché avevano ah, quasi soltanto quello a disposizione addirittura sembra che la leggenda no, la leggenda, insomma un po' una fama più che, un po' una leggenda e un po' una fama si dice che a Bari si mangi tutto crudo no? tutti i molluschi sì. crudi ma anche i crostalli tra un po' anche i pesci interi. ma in realtà è vero, c'è una grandissima tradizione di ehm, appunto assunzione cruda di questi molluschi e deriva anche questa c- ci sono state diciamo delle, delle motivazioni storiche cioè a un certo punto ci sono stati dei cambiamenti climatici quindi diventava molto difficile coltivare e quindi che cosa si faceva? Si andava a trovare cibo laddove c'era, per esempio nel mare si andavano a raccogliere dei molluschi, ci sono dei siti archeologici dove sono stati trovati molti gusci e questo ha spiegato un professore dell'Università di Bari di Palletnologia, è stata proprio una delle motivazioni che ha portato diciamo, a eh, abituare il barese, anche il barese che esisteva lì, che stava lì ancora prima che esistesse la città che oggi chiamiamo Bari, a mangiare ciò che trovava e a mangiarlo crudo. I molluschi effettivamente si prestano e l'ostrica forse ehm, diciamo è il mollusco più saporito da mangiare crudo, cioè i, a Bari o comunque in generale i, i cultori del crudo eh, per esempio amano molto i ricci che tra l'altro ormai è vietato sì. mangiarli, quindi si mangiano un po' di contrabbando, ecco, mettiamola così, però ehm, il vero cultore del crudo preferisce l'ostrica proprio perché ha un sapore molto particolare, tra tra l'altro determinato da un motivo che invece per quanto riguarda la salute dovrebbe farci un po' allarmare, cioè un alto contenuto di sodio. Quindi l'ostrica andrebbe evitata da chi ha problemi di ipertensione oppure eh, da chi appunto non vuole svilupparla proprio perché ha moltissimo sodio. tra l'altro l'ostrica eh, anche, è legata a vari stereotipi, un altro è quello del consumo esclusivamente crudo, tanto che chi non la mangia eh, di, di solito è chi dice eh, io non mangio il pesce crudo, quindi né il sashimi, il sushi, eh, non mangiano neanche le alici marinate che sono per esempio un piatto tipico di pesce crudo e che dimostra che in realtà eh, anche eh, non solo i crudisti mangiano il pesce crudo ma ci sono diciamo dei piattini di pesce crudo anche a prescindere dai molluschi per esempio appunto le alici marinate. Ehm, Aspettate che mi si sta sta muovendo il cellulare. sì, e, e, ho, perso, ho perso il filo eh, stavi comunque, parlando appunto altro
3: delle
1: altro... crudite e dei crudisti
6: sì quindi sono vari diciamo, gli stereotipi che abbiamo cercato un po' di cancellare ecco, c'è anche cancel quell'altro afrodisiaco
3: tanto... no? dell'ostrica è l'altro stereotipo
6: sì, quello in realtà è collegato secondo me al fatto che l'ostrica è sempre stata considerata un cibo crudo e di lusso, quindi offrire ad una donna far mangiare le ostriche voleva dire anche psicologicamente farle intendere di essere un uomo facoltoso e quindi appetibile, perché in realtà prove scientifiche diciamo sulla, eh, sull'aiuto che possono dare a- alcuni cibi tra cui le ostriche non ce ne sono, quindi è più come si può dire, un millantare possibilità economico Comunque, dimostrare eh,
3: infatti spirito, l'altro luogo comune economico. è lo Champagne, no? Sì,
1: appunto, eh. ostriche e champagne.
6: Ostriche e champagne? Sì, proprio per questo, diciamo che rimane. Ecco, dal punto di vista della romanticheria o comunque dell'eleganza, certamente mangiare ostriche e champagne è diverso rispetto a mangiare Pizza salsicce e fichi. fagioli con, con, l'ambru- con cioè, l'ambrusco. So. Questo, Sicuramente sì, però è qualcosa diciamo che avviene a livello psicologico, non proprio a livello chimico, nel senso che l'ostrica sia eh, una pillolina eh, insomma di viagra, eh, perché perché non è per niente così. Un altro stereotipo è che l'ostrica possa essere solo francese. Invece noi abbiamo dimostrato, abbiamo intrapreso una. Piccola guerra, mm. chiamiamola così, di sovranismo alimentare contro la Francia, perché da qualche anno stiamo allevando anche noi le ostriche. allora Poi, A me è capitato di mangiarne in, in del...
3: Sardegna, mm, peraltro, buone e a, a buon prezzo? Abbiamo sì, perso. Perché questa
6: è un'altra caratteristica questa è un'altra caratteristica infatti che io ho messo anche nel nel pezzo, mangiare ostrica allevata italiana vuol dire anche comprare un'ostrica che costa meno rispetto a quella importata dalla Francia che è altrettanto allevata e che molto spesso ha ha più delle caratteristiche diciamo appunto è più uno stereotipo quello che l'assoluta ostrica sia francese perché pensa che in realtà e questa è una notizia secondo me eh, che ci fa riflettere addirittura alcuni francesi adesso importano le nostre ostriche di allevamento quindi non non c'è
1: più il mito delle belon dalle acque fredde diciamo del nord Pas de Calais tutta quella zona là dove le coltivano adesso c'è anche l'Italia che fa concorrenza
6: sì perché sono le nostre ostiche allora è una concorrenza naturalmente molto piccola Mm. cioè noi parliamo di 100 tonnellate l'anno mentre la Francia ne produce 120.000 tonnellate quindi diciamo che se è una guerra ecco non la vinceremo la vedo un po' difficile però è carino diciamo eh, secondo me è sempre carino quando un prodotto siccome lo subiamo anche noi no? tutto il mondo inizia a fare pizze a dire che sono migliori della nostra e così via allora eh, diciamo la la guerra tra virgolette alimentare e l'evoluzione anche alimentare se vuoi si svolge anche così se qualcosa è allevabile a un certo punto iniziamo ad allevarla anche noi e questo stiamo facendo
3: normale concorrenza
6: fare concorrenza, però poi questo al di là diciamo, della, dell'aspetto confl- di conflitto no? fra le due nazioni che allevano, importano ed esportano, dà anche luogo a delle caratteristiche interessanti che dipendono proprio dai luoghi, per esempio le ostriche che alleviamo noi si sviluppano più velocemente di quelle francesi, ecco perché c'è anche una parte del mercato francese che è interessata, perché quelle francesi ci mettono circa 3-4 anni, le nostre un anno e mezzo. Inoltre sono più grandi, cioè la materia mollusco che cresce all'interno di, di, di eh, conchiglie appunto, di uguale dimensioni è più grosso. Questo dipende proprio dalle caratteristiche, in particolare parlo della, delle ostriche, sono mh, cosiddette ostriche rosa, sono le ostriche del delta del Po, dove già appunto ci sono cozze, eh, è la, cozzi, la cozza di... Eh, aspetta che non mi ricordo esattamente il nome di, eh... Vabbè, del Delta del Po che è già un DOP diciamo da qualche anno anche la cozza la Vongola è molto rinomata e in questo stesso luogo stanno coltivando anche appunto delle cozze che sono già diventate rinomate sono ricercate da tutti tutta una serie di ristoratori appunto stellati o comunque rinomati italiani e sono diventate, anche, eh, sono diventate leggendarie anche in, in Francia. Eh, dicevo che un altro stereotipo è quello del consumo crudo, in osterica si consuma benissimo anche cotta, si può usare perfettamente al pari delle cozze, delle vongole e così via. Inoltre non necessita, diciamo, di eh, una pulizia domestica nel caso in cui appunto si eh, si preparino in casa. Eh, impegnativa come è non tanto per le cozze ma sicuramente per le vongole cioè la vongola deve spurgare la cozza deve essere pulita bisogna poi togliere, strappare via il bisso Nella, nell'ostrica c'è poco da fare bisogna solo aprire col coltellino apposito oppure con un coltellino molto eh, resistente appunto le, in, in, le due conchiglie e tirare via il, il frutto di mare che a quel punto si, eh, si può Per esempio io ho dato addirittura la ricetta degli spiedini o del sugo milleusi, un sughetto in bianco che si può usare sia per condire una pasta sia per eh, per esempio imbibire delle bruschette o dei crostini. Dal punto di vista eh, nutrizionale... L'ostrica ha un primato eh, che anche qui la rende un cibo più popolare, cioè dobbiamo incominciare a concepirle come cibo molto molto più popolare, perché potrebbero esserlo. Eh, Si trovano infatti anche abitualmente ormai al al supermercato, quindi è più un preconcetto quello che abbiamo, un pregiudizio, e possiamo lavorare a, eh, a estirparlo. Allora, la, l'ostrica è l'alimento che in relazione al peso contiene più zinco, che è un minerale molto importante, quasi mai citato sempre sodio, potassio, il ferro e così via, certo il calcio e così via, ma lo zinco è molto importante per la salute della tiroide, infatti una eh, penuria appunto di zinco nell'organismo può portare a un aumentamento de- della funzionalità della tiroide, del metabolismo e di conseguenza alla produzione di noduli tiroidei. Inoltre pensate che cala, proprio perché sono meccanismi molto molto diciamo delicati, calano anche quando c'è una penuria di zinco nell'organismo, calano anche il gusto e l'olfatto. Quindi eh, chi soffre di problematiche tiroidee o anche semplicemente chi eh, vive un rallentamento, per esempio anche l'avanzare appunto delle. Um, un pochino un rallentamento del, del metabolismo, può diciamo aiutarsi mangiando qualche ostrica in più. In, le calorie non sono tante, sono 69 ogni 100 grammi. Bisogna fare attenzione al colesterolo: quello sì, perché in 100 grammi di ostriche ne abbiamo 150 milligrammi di colesterolo. Quindi, se, siamo, se abbiamo quel problema lì, no, non possiamo mangiarle spessissimo. Altrimenti, possiamo invece sicuramente eh, indugiare, mangiarcene. Quante, quante ce ne va e approfittare appunto di quei 45 mg di zinco che ci sono in un etto di ostriche. Pensate che il secondo cibo nella classifica appunto del, del contenuto di zinco sono i funghi secchi che yeah. hanno soltanto 12 mg ogni 100 grammi. Quindi come vedete è, una, è un po' una pillolina di zinco, ecco, mi, mi, piace, mi piace dire così.
3: Quindi a, Mont- a Tommaso Montanari, piacendo, l'ostrica è anche una, un cibo pop.
1: Esatto.
6: Sì, dobbiamo informare Tommaso Montanari <ride> di questa cosa, che il conflitto di classe, ecco, almeno diciamo non sulla Non passa per le
1: ostriche, e... diciamo. Mm. Confesso che io ogni tanto compro un cestino di ostriche al supermercato... 10-12 euro massimo o il coltellino quello sagomato proprio per aprirle tra l'altro fate attenzione mentre le aprite perché il rischio di farvi male comunque c'è, non è è una cosa molto
3: semplice c'è anche il guanto poi volendo no, No, il guanto non lo uso però
1: devo dire la verità eh, è quel momento in cui anche anche noi poveri facciamo come la famosa battuta i ricchi devono vivere da ricchi se no noi poveri ci perdiamo (ride) lo spettacolo
3: ma il lambrusco Eh. con le ostriche come lo vediamo Gemma?
6: ma guarda perché no io devo dire che sono una come tante donne eh, qui proprio, vabbè, adesso sì, <ride> sto per dire una cosa che non andrebbe detta, però... <ride> come alcune io, io apprezzo lo stereotipo della donna che non capisce niente di vino e di calcio io sono un po' così non capisco molto né di vino né di calcio quindi mi piace il lambrusco so che invece i, i, i cultori virtuosi appunto del vino vero non amano molto i rossi frizzanti no in so realtà secondo me zam- ci
3: sono dei lambruschi secchi che vanno con le ostriche a perfezione, non l'ho mai provato devo provarlo però mi viene questa suggestione Mai provato eh, vedo, io la sono mia.
6: talmente ignorante in materia che, che <ride> non pensavo che esistessero nemmeno i lambruschi secchi, cioè per me il lambrusco era solo, era solo frizzante. Però anche quello è uno stereotipo comunque, quello del vino bianco con il pesce. In mm. realtà si può mangiare, si può sorse, sorseggiare tranquillamente anche un vino rosso con il pesce. insomma.
1: Ah, io onestamente, con tutte le tavolate che ho visto fare nel ristorante, che era di mia zia Santina Buonanima, sto rabbrividendo all'idea di Cainarca che si mangia le ostriche con l'ambrusco. Col l'ambrusco! Veramente. Io non ho parole. Poi, dopo, che fai? Ti accendi mezzo toscano, già che ci sei, li porto io i toscani, ce li comiamo assieme. Non lo so, veramente. Dio Poi, santo.
3: Ascolta, a settembre si fa l'ambrusco e ostriche.
1: Va bene, Va bene. d'accordo, d'accordo. <ride> però viene pure gemma e lo facciamo in diretta qua lo mangiamo qua (ride) su sto tavolo (ride) così poi ci fanno la polemica che è ambientalista eccetera eccetera a posto siamo
3: e telefoniamo a Tommaso Montanari
1: si sì, anche eh, telefoniamo <ride> e riattacchiamo però quando risponde oppure io faccio l'accento svedese vedi un po' tu Vabbè.
6: il quale ci spiegherà Montanari ci spiegherà che noi non ci meritiamo le ostriche perché certo. a un certo punto ha tirato fuori anche il discorso del merito che noi non, non, ce le me- non le possiamo prendere perché non siamo non apparteniamo ai ricchi in più non ce le meritiamo perché non apparteniamo Appunto alla alla parte politica di sinistra. Mm, Se dovessimo mai chiamarlo, si direbbe così
1: Gemma Cava. Da quando ha vinto la Repubblica non si può stare più tranquilli in questo paese. (ride) <ride> veramente qui siamo ormai ai livelli di Catalan Belmonte stasera eh sì. dallo allo scismo alle ferre, che è in Arca
3: tu hai fatto una citazione meravigliosa
1: perché poi quando uno I mangia i nuovi mostri quando uno mangia le ostriche sulla barca in mezzo al mare no? ed è esatto. da solo caro amico, caro lei e capisce quanto
3: è ma la vedo un po' malconcio, eh, qua entreremo in una dimensione <ride> onirica quasi metafisica. Sì. Comunque, guardatemi anche quello, c'è, c'è sì. anche su YouTube l'episodio dei esatto. nuovi mostri, Catalan Gem- Belmonte. Catalan
1: Belmonte. Gemma, io ti voglio ringraziare di cuore per aver fatto questo percorso con noi in questa prima stagione. E veramente grazie perché abbiamo fatto Informazione, Formazione e Cultura e questa è stata una cosa e eh, una delle cose più belle che abbiamo fatto dentro questa trasmissione posso dirlo? concordo senza pienamente. nulla togliere a tutti gli altri che danno il loro contributo ci mancherebbe pure però devo dire la verità questa è stata una delle cose più azzeccate e più indovinate di questo programma grazie
6: Grazie a voi, visto che facciamo informazione, nel frattempo ho rintracciato il nome Scardovari, ecco. il dop, la cozza DOP è quella di Scardovari, no, perché mi dispiaceva, chiaramente, non so se conoscete, a Roma c'è una radio che si chiama Radio Rock, no? ed è eh. rimasta nella leggenda, a un certo punto c'era la programmazione serale che era fatta da questo computer e si chiamava, appunto lo chiamavano, lo annunciavano come il computerone di Radio Rock, questo è rimasto nella mente di tanti romani, quindi io a volte mi dimentico delle cose, anche perché le informazioni sono certo. veramente veramente, veramente tante. Poi con un approccio di questo tipo trasversale, no? l'aspetto storico, certo. l'aspetto culturale, l'aspetto geografico, l'aspetto dei top, l'aspetto anche politico ideologico se vuoi perché anche purtroppo la, la visione ideologica o per fortuna non saprei dire la visione ideologica colpisce anche il cibo quindi io cerco di metterci anche questo cioè le ostriche le possiamo mangiare noi le ostriche le produciamo anche noi italiani e ricordiamocelo e dobbiamo esserne fieri
1: va bene Gemma, grazie Gemma. grazie ancora e noi chiudiamo grazie qua Grazie a voi E continuate a seguirla lunedì sulle pagine della Verità. Grazie ancora Gemma, andiamo in pausa e tra poco la Lega Liguria.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
6: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
6: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia, paga.
2: Auto nuova fiammante col suono nuovo. È il DAB Plus
4: che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà. Digital Radio,
0: il suono perfetto. DAB Anche RPL, la tua radio è in Digital Radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Io ho il piacere di cedere tra poco la linea per l'ultima puntata della Lega Liguria di questa stagione, sia chiaro, condotta dall'immarcescibile Fabrizio Graffione. Però, attenzione, la direzione ha un annuncio da fare agli ascoltatori, prego.
3: Che tra poco prenderà il via ufficialmente la folle eroica impresa di Antonino Danna che con una Vespa 50. Si... 125. 125, prego. pardon, era troppo eroica col 50. il 50. <coughs> non ci arrivavi più. Prende no. il <ride> via l'eroica impresa di Antonino Danna che con una Vespa 125 raggiungerà Lorenzo Viviani sul suo peschereccio. E... Ebbene sì,
1: perché quest'oggi io alle 19 imbarcherò sul Savonarola, il mitico motopeschereccio di Lorenzo Viviani, questa notte saremo in mare a pescare nel eh, Golfo eh, di La Spezia, Dopodiché domani alle 10.35, non sappiamo se dalla rada di Genova o da quella di La Spezia, saremo in diretta per l'ultima puntata di questa stagione di Zoom. Dopodiché, sempre con la Vespa, io me ne ritornerò qui nella Caldazza Padana. Vi dico solo che mi sto portando appresso solo roba meccanica, ho con me una macchina fotografica tedesco orientale del 1980, mi sto portando appresso solo il registratore perché faremo anche un reportage che poi manderemo in onda quest'estate, quest'agosto nel corso di Capitaneria di Porto, vedrete poi le fotografie perché sabato le faremo sviluppare al mitico Clemente Tamburini in quel di... eh, Castano Primo che dire di più, io torno nel 1983, tra poco Giulio, vedrete anche il video della partenza, quindi tenete eh, segnata la pagina della radio dopodiché, mio caro, cediamo adesso la linea al buon gaffione andiamo
4: Ciao Tomino, allora benissimo, a notte acciuga tutta forza e poi ne voglio almeno, non dico una cassetta ma almeno mezza cassetta e glielo dico, glielo
1: dico, vai tranquillo eh. che te la faccia avere
4: perché, perché le acciughe, le famosissime acciughe di Monterosso e comunque del Golfo Spettino sono le migliori del mondo. E poi quelle che pesca il nostro deputato Ligure Lorenzo Viviani sono le migliori, delle migliori, senz'altro. La parte di scherzi sono veramente prelibate, una prelibatezza da non perdere, caro Antonino. Lo dico a te, lo dico a tutti i nostri ascoltatori, perché noi qua di acciughe, anciue, come si dice in genovese, ce ne intendiamo. Ma passiamo subito. Prima di salutare i nostri eh, ospiti, al primo ospite, ai nostri radioascoltatori, pardon, al primo ospite della mattinata che dovrebbe essere l'assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea, benvenuti in diretta da Roma, credo, in questo momento. Ciao Andrea, ci sei? Sì, ci sono, ciao Fabri, ciao, buongiorno a tutti, sentite? Ciao, buongiorno a te, dove ti trovi in questo momento? sono praticamente di fronte a questo momento, nella caldazza romana, oltre a quella padana. Anche nella la caldazza, caldazza romana, romana. E, esatto, ma eh, sinceramente c'è molta acqua, c'è un bel sole anche qua a Genova oggi, eh. comunque diciamo si sta un po' il meglio rispetto forse. all'altro l'altro ieri dove c'era veramente un'umidità incredibile. Allora, se a Roma per quale motivo hai avuto un incontro con il ministero, quale ministero e che, di che cosa hai parlato? Ma Stamattina siamo stati ricevuti dalla, dalla vice ministra Stodd, dal Ministero dello sviluppo economico, devo dire che ho portato, che ho portato una bella relazione su vari tavoli o, o comunque... Scusa, Andrea, ti blocco un attimo, ce la fai spostare un attimo perché si sente veramente a malissimo. Se riesci un attimino a sfruttare un paio di metri, scusa, eh. scusa però, però in realtà abbiamo queste esigenze tecniche sì, da rispettare, no? Adesso mi sembra di sì. Adesso. Ok, dicevo, Grazie. abbiamo fatto una, una lunga chiacchierata sui temi di attenzione che varie gravi di criticità stanno in Liguria, partendo diciamo, dai tavoli conclamati fino a altre situazioni così, di, di, di pura attenzione ma che devono essere menzionate. Devo dire la verità, ho trovato un'interlocuzione molto attenta e anche molto competente. Quindi sono proprio contento perché finalmente anche una persona eh, che viene comunque dal mondo dell'impresa, anche lei eh, ha preso nota di tante cose, eh, finalmente abbiamo aperto un canale molto, spero, proficuo di, di gestione pratica di, di tante tematiche. E poi la delega ai tavoli di crisi, quindi eh, riusciamo a, a parlare con chi ha la, la, l'autorizzazione per farlo. Questo, questo è il primo risultato. Pronto, mi senti? senti, sì, senti, sì, sì, dimmi, dimmi. Sì. Linea. Andrea dovresti spostarti perché si sente, non si sente più nulla. Eh, io... Ecco, ci sei? Mi sentirò. Sono davanti okay. al Senato, sì, quindi sì, se non si sente qua non si devo andare. Ecco, Beh, mi per adesso, si sent- adesso ti risentiamo. Benissimo, detto questo okay. incontro che è stato, un profi- è stato proficuo. Di cosa avete diciamo, parlato nel dettaglio? Ma nel dettaglio, come, come dicevo prima, abbiamo analizzato uno per uno le situazioni, i tavoli di crisi conclamati e poi abbiamo allargato un po' l'orizzonte anche a quelle situazioni che magari non sono crisi, ma sono meritevoli di una particolare attenzione. Eh, devo dire la verità, sono molto contento perché ho trovato un'interlocutrice molto attenta, molto disponibile e anche molto competente, competente venendo comunque anche lei da una situazione, da da un'esperienza pregressa di imprenditrice. Quindi sono contento che ci sia una persona di questo livello con la la delega specifica ai tavoli tavoli aziendali. Perfetto, passiamo da Roma al territorio. Allora, alluvione 2020, in particolare il 2-3 ottobre 2020, ricorderete, se non lo ricorderete ve lo ricordo io, è stato veramente un disastro soprattutto nel ponente Ligure ci sono stati anche dei morti, nell'estremo ponente Ligure, primi indennizi in favore delle imprese Liguri colpite, anche grazie al lavoro appunto del nostro eh, deputato, eh, tra l'altro di Ventimiglia, Flavio Di Muro, a Roma e grazie al lavoro del nostro assessore regionale eh, Andrea Benveduti. Ecco, si tratta di 5 milioni di euro, mi sembra Andrea. Sì, sì, hai detto bene, Flavio è stato veramente una forza trainante qua a Roma per, per arrivare a questo risultato. Sono 5 milioni di euro, è stato quindi dato via libera all'iter amministrativo eh, di, di, questi, di questi fondi in favore delle imprese danneggiate dall'alluvione che ricordiamo era nell'ottobre 2020. Do due dettagli molto brevi, potranno richiedere fino a a 20.000 euro a rimborso danni subiti più di 300 aziende che sono come, come accennati concentrate sulle province di Savona, Imperia, con un, un picco a 20 miglia. E quindi dalla prossima settimana ricordo che possono inviare la domanda alle Camere di Commercio competenti per il territorio. Quindi la concessione dei rimborsi a detta dei, dei tecnici dovrebbe essere anche abbastanza rapida e non dovrebbe andare oltre i primi giorni di ottobre pare. Quindi direi un buon risultato per il nostro territorio, per quelle aziende che ne hanno sofferte in tutti i colori, tra cui questa drammatica allusione. Allora, ecco, l'ultima cosa, dunque, il lunedì e martedì ci sarà Consiglio regionale, la seduta dell'Assemblea legislativa della Liguria, sono, sono gli ultimi due appuntamenti, mi sembra che ci sia il bilancio in programma assestamento di bilancio e poi la pausa estiva, giusto Andrea? Esattamente, esattamente così, si dovrà concludere la, la fase di votazione su, eh, sul bilancio, vari emendamenti e poi la pausa estiva e riprenderemo il primo di settembre con, 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 con i consigli. Diciamo che non è stato facile portare un bilancio eh, più o meno in equilibrio dopo un anno di così grave. Eh, crisi emergenziali che ha colpito tutti, quindi di conseguenza la regione con tante tante iniziative che abbiamo cercato di mettere in piedi a favore, per quello che mi riguarda del nostro tessuto economico comunque insomma, credo che abbiamo fatto con i mezzi che abbiamo, credo che abbiamo speso i soldi abbastanza bene per quello che mi riguarda ovviamente Benissimo, allora ringraziamo il nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea benvenuti questa mattina in collegamento da Roma ma dovrebbe tornare appunto in giornata per lavorare sempre sul territorio sì. vi auguriamo allora, buon lavoro e buona giornata sì. ciao Andre grazie a voi il treno fra poco ritornerò a Genova spero che ci sia un po' di vento di mare che qua non si muove la bava arrivederci, un abbraccio, a presto, presto. un abbraccio bra- a te buona giornata e buon lavoro al nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea benvenuti e, e Passiamo subito ai prossimi ospiti della mattinata che sono il capogruppo eh, consigliare del comune di Genova Lorella Fontana e il, ehm, il nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione eh, salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto.
5: Fab- Fabrizio, siamo riusciti a collegarci con Brunello Brunetto. Lorella, per il momento, non risponde, quindi eh, ti passo Brunello.
4: Perfetto, allora sentiamo subito il nostro Brunello che dovrebbe essere sul territorio a Savona. Ciao, Brunello, dove sei? Ciao, no, dove no,
2: no.
5: ho già raggiunto l'ufficio in Via Fieschi poco fa, quindi sono, sono ah, in regione,
4: Perfetto. Sì, sì, allora, dunque. Le... Per quanto riguarda la... Il nostro Brunello Brunello Volevo ricordare Perché lui lo ha fatto ieri Che il 28 luglio c'è stata diciamo, la giornata mondiale eh, Contro l'epatite Ecco tu hai fatto un'interrogazione alla regione Liguria Sollecitando un po' la giunta Mi sembra per sì. avviare uno screening e In particolare l'epatita C Che è quella diciamo un po' più pericolosa Anche se l'epatite B è molto contagiosa uno screening gratuito sulla popolazione a rischio in Liguria che si stima circa 7500 pazienti positivi mi sembra Brunello se non sbaglio Sì, ma le
5: stime stime nazionali portate sulla nostra popolazione Ligure ci danno un numero approssimativo di questo tipo l'invito è stato e sarà quello di eh, aumentare eh, lo screening in modo da riuscire a censire bene la popolazione a rischio per evitare il diffondersi del contagio. Eh, Ricordo a tutti che eh, ci sono studi eh, scientifici eh, che ci danno un'ipotesi di bacino sull'epatite C pronto fra non tantissimo tempo, ma al momento non lo abbiamo eh, disponibile. Eh, al contrario per esempio dell'epatite B, eh, che è diventata molto meno minacciosa rispetto all'epatite C, che ha un rischio anche di peggioramento dello stato clinico di chi ne sia affetto decisamente maggiore rispetto all'epatite B e, e quindi il, l'obiettivo adesso è di eh, aumentare lo screening e di censire il più possibile lo, la, la popolazione positiva in modo da eh, suggerire a questa popolazione eh, una, delle norme eh, igienico-sanitarie volte ad evitare una ulteriore diffusione del contagio.
4: Ecco, eh, ricordo che stiamo riferendo dall'agenzia la patologia dell'epatite coinvolge oltre 354 milioni di persone nel mondo e ogni giorno si verificano oltre 8 nuove infezioni di epatite B e C due dei cinque ceppi principali del virus io per esempio mi sono vaccinato contro l'epatite A e B ho fatto un vaccino unico e adesso aspetterò il, quello della, per l'epatite C come ha ricordato il nostro Brunello Brunetto che ricordo eh, anestesista e presidente, è diventato poi presidente come consigliere regionale della Lega della Commissione Salute e Sicurezza Sociale. Cambiamo un attimo argomento e andiamo su, eh, su, eh, sul turismo, sulle spiagge ligure, perché eh, proprio in qualità di eh, presidente della seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale, insomma Bruno ha detto... Eh, Bisogna ridurre il distanziamento minimo tra gli ombrelloni perché adesso i turisti un po' stanno arrivando, c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda il discorso Green Pass eh, e in particolare i turisti inglesi e statunitensi, eh, però è un po' eccessivo questo distanziamento che è stato disposto o perlomeno imposto eh, per la stagione estiva 2021. Quindi tu hai sostanzialmente dato un po' ragione ai, eh, alle associazioni dei balneari, degli alberatori.
5: Certo, allora partiamo da un'analisi. Eh, in periodo di lockdown i contatti sociali erano praticamente azzerati e quello ha impedito un'esplosione del, della malattia. Eh, nel momento in cui e poi eh, deciso eh, di riaprire mantenendo eh, eh, il divieto di assembramento e eh, mantenendo l'obbligatorietà di mascherina nei luoghi chiusi. Eh, a me è parso anche un pelino anacronistico il mantenimento dei 10 metri quadri di eh, distanziamento eh, in una spiaggia eh, e non è che ho detto dimezziamolo, ho detto portiamo da 10 a 9. Eh, il, il concetto eh, semplicemente è di tipo osservazionale, eh, le persone viaggiano eh, indisturbate, eh, affiancate, parlando, anche perché... Eh, Lo sappiamo tutti, non vi è più obbligo di eh, mantenimento dell'indossare la mascherina eh, all'aria aperta, nei luoghi aperti, quindi nel momento in cui l'attività balneare si svolge a a spiaggia, quindi all'aria aperta, eh, nel momento in cui eh, già a me sembrava proponibile e l'avevo fatto in tempi non sospetti, una riduzione di queste distanze, eh, in più ehm, l'Associazione Albergatori segnala, dice attenzione stiamo avendo molte disdette perché non riusciamo a soddisfare tutte le richieste di posti eh, nelle spiagge e eh, sono ritornato un attimino su quella proposta che mi sembra una proposta di, di buonsenso, non, non mi sembra una proposta da negazionista per l'amor del cielo e non potrei esserlo in virtù del mio, del, mio recente, del, del mio passato e soprattutto del mio recente passato, ma mh, un minimo di buonsenso nell'applicazione e quindi un, un po' di riduzione di questo distanziamento a piaggia dove peraltro, per la carità, parliamo di posizionamento degli ombrelloni, poi le persone si, si alzano dalle sdraio che stanno sotto gli ombrelloni e si possono anche radunare a capannello senza che nessuno li vada a dividere in una spiaggia, possono andare a fare il bagno assieme stando stando a contatto, quindi insomma si tratta anche di applicare sempre con un un po' di elasticità e soprattutto di capacità osservazionale eh, determinate determinate leggi e regolamenti, eh, portandoli a a una fruibilità maggiore. Ecco Brunello, Fabrizio abbiamo un ascoltatore per voi, ve lo passo, prego. Pronto? Prego, prego, sei in onda.
2: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Io sono una decina di minuti che vi ascolto, però mi sembra veramente di assistere a una trasmissione surreale. Ma vi rendete conto che voi state parlando di metri quadri in spiaggia come se foste delle galline eh, ovaiole in batteria? Ormai guardate che anche gli animali eh, hanno stabilito dei, degli spazi ben precisi al chiuso, ma voi parlate di voi stessi come se foste animali. Queste queste restrizioni che ci stanno imposendo sono da fascisti e lo dico anche alla signora Liliana Segre che è una legittima rappresentante del popolo eletto che però non è stata eletta da nessuno che adesso oltre a controllarci le metrature dove stiamo in spiaggia vorrebbe anche controllare il nostro lessico e ci dice che non possiamo accostare questo modo di fare di Draghi e compagnia al nazismo e che non possiamo usare le parole di Primo Levi al nostro scopo, ma cos'è avete il copyright anche su questo? Questa gente la deve smettere di conculcare le nostre libertà, se a me chiederanno il Green Pass sul treno, io prenderò gli estremi di questa persona e la denuncerò, perché si può fare, perché nessuno può chiedermi dei dati sensibili, figuriamoci un pizzaiolo, figuriamoci i baristi, siete avvertiti tutti ai eh, signori, sia forze dell'ordine che degli altri. Non provate a fermarmi e come me tanti altri. Buona giornata. Buona giornata a tutti, buona giornata
5: Spero che abbia l'educazione di ascoltare anche la mia risposta e di non esatto. aver prego, interrotto l'escorso. Siamo in democrazia. Io ho ascoltato attentamente l'intervento del, dell'ascoltatore, perdonate la ridondanza. Eh, dunque, intanto in democrazia eh, esiste chi fa le leggi e eh, esiste chi le deve applicare Eh, prendermi questo questo sfogo eh, lo posso considerare da un punto di vista umano eh, ascoltabile, non mi sento chiamato in causa perché non sono un legislatore romano ma sono un consigliere eh, di una regione che anzi sta tentando di eh, In qualche modo allargare un pochettino le, le maglie della strettoia. Dopodiché, eh, per carità, eh, io potrei anche ehm, inventarmi il, il partito del no-sem, perché potrei essere contrario ai semafori, però eh, voglio dire, i semafori esistono e quando c'è un, un rosso al semaforo, se anche io ho premura, eh, mi fermo perché ci sono altre persone che devono passare. Eh, invito, invito tutti a fare queste riflessioni eh, poi la libertà individuale sono sempre stato un uh, sostenitore nella mia professione molto, molto forte della libertà individuale e del diritto della, di autodeterminazione uh, ho difeso i diritti dei testimoni geova che non volevano le, le trasfusioni e ho addormentato e svegliato persone portandomi a dei livelli di emoglobina eh, assolutamente estremi per venire incontro alle loro convinzioni, rischiando, rischiando di mio. Eh, quindi in democrazia ascolto tutti, ma prendimi degli insulti, peceri, eh, non ci sto. Quindi invito tutti ad accendere il cervello prima di parlare.
4: Benissimo, ti ringraziamo. E prima di salutarti volevo dare un'altra notizia perché tu mi sembra che venerdì, sia domani, eh, prosegui il tuo tour, eh, de, de, diciamo così, l'abbiamo intitolato Sanità Territoriale, quindi sul territorio, eh, sì. sei già stato appunto in giro per la Liguria, a Savone, in particolare nell'entroterra di Savone e domani ritorni, mi sembra, a millesimo e a pallare, giusto? Domani?
5: Sì, domani andrò a, a trovare i, gli amministratori e eh, le persone che lavorano in sanità della Val nei due comuni di millesimo e Palare per continuare con loro a confrontarmi sui bisogni del territorio che sono tanti, che ben conosciamo, ma diamo ascolto a tutti cercando poi di rappresentare le loro istanze nell'ambito del nostro Consiglio e cercare di migliorare il più possibile la la qualità della, della sanità che andiamo a proporre.
4: Perfetto, grazie ancora e buon lavoro e buona giornata naturalmente al nostro consigliere regionale e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto ciao Brunello
5: buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie.
4: Ciao, grazie grazie ancora a te, buona estate buone vacanze dalla prossima settimana anzi dalla, da, da, da quella ancora e per quanto riguarda il nostro capogruppo consigliere comune di Genova Lorella Fontana non siamo riusciti a, a contattarla le auguriamo buona giornata e buone vacanze anche a lei da parte mia da RPL Liguria un caro saluto un abbraccio a tutti perché andiamo in vacanza eh, per il mese di agosto e ci risentiremo i, primi, i primissimi giorni di, di settembre io naturalmente non arrivo nella nostra seduta nelle nostre spiagge a farmi un po' di bagni finalmente in mare Adesso che posso farli quando quando andrò in vacanza. Quindi un caro saluto a tutti, un invito a tutti i nostri radioascoltatori a venire qua in Liguria e che dire buona giornata ancora e linea Milano da Fabrizio
5: Grazione.
0: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.